0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. הפרק הזה הוא חלק שני, הוא פרק משלים לפרק הקודם, שבו דיברתי על למה כדאי לנו להציב את שיפור הבריאות כמטרה לשנה הקרובה, וגם בפרק הקודם פירקתי למעשה את המושג הגדול שנקרא בריאות לתתי מטרות קטנות יותר שלדעתי מרכיבות שגרה בריאה. בפרק הזה אני אדבר יותר על איך להשיג את תתי המטרות האלה. אז אתם בטח זוכרים את הסרט הסוד שהוא נתן לנו תחושה מאוד טובה מאוד נעימה גם של אני זוכרת גם תחושת הקלה כזאת ש מספיק שאני אעשה לי לוח חזון, אני אדביק לי כל מיני תמונות ממגזינים של דברים שאני רוצה להשיג או תחושות שאני רוצה להרגיש, הישגים שאני רוצה להשיג ומספיק שאני אסתכל על זה כל היום ואני אאמין שזה, שזה יתרחש וזה באמת יגרום לזה להתרחש. אז, אז זה, לא, זה לא נקרא להשיג את המטרות שלנו זה נתן לנו בעצם רק חלק מהתהליך שהוא בעצם קודם כל להגדיר, להגדיר לעצמנו מה אנחנו רוצים להשיג שזה גם כן צעד שלא הרבה אנשים עוצרים רגע וחושבים מה אני רוצה להשיג, איך אני רוצה להרגיש מבחינת הישגים וגם מבחינת דברים חומריים שהם רוצים להשיג וזה הצעד הראשון של להגדיר לעצמי מה אני רוצה וההתבוננות הזאת בלוח חזון בכל מיני מטרות שאני רואה מול העיניים היא בעצם עוזרת לי להתמקד במטרות האלה כי בעצם בזה שאני מסתכלת על זה כל יום זה בעצם משדר למוח שלי שזה בעצם מה שאני רוצה אבל זה לא מספיק עכשיו אני זוכרת גם עוד איזושהי הרצאה שפעם שמעתי של מישהו שאמר תכתבו כל יום במחברת עשר מטרות שאתם רוצים להשיג. עכשיו כל יום תכתבו שוב עשר מטרות זה יכול להיות אותן המטרות או דברים חדשים שאתם רוצים להשיג והמטרה היא לכתוב את זה כלומר לא להקליד את זה במחשב פעם אחת ולעשות copy-paste אלא ממש לשבת ולכתוב את זה עם עט ודף ושוב זה עוזר לנו בשני שלבים הראשונים של להגדיר בעצם מה אנחנו רוצים ולהיות מפוקסים על המטרות האלה ש... מדי יום, שאנחנו נדע שזה המטרות שאליהן אנחנו רוצים להתכוונן. אבל גם זה צעד אחד מכל התהליך. למעשה הדרך להשיג את המטרות האלה היא באמצעות פעולות. כלומר, בלי פעולות אנחנו לא, לא נשיג שום דבר, ו, והפעולות האלה הם בעצם הרגלים שאנחנו צריכים לסגל לעשות אותם שוב ושוב ושוב ותוך כדי התהליך של העשייה אז לראות, לבחון מה, מה מתאים, מה לא מתאים, אם צריך קצת לדייק את הדרך ולראות שאנחנו באמת מתקדמים לאותו כיוון שאליו אנחנו רוצים להגיע. אז עכשיו אם אני חוזרת שוב לנושא של הבריאות, דיברנו, דיברתי בפרק הקודם על זה שבריאות בעצם היא אמצעי והיא לא מטרה בפני עצמה כי אנחנו רוצים להיות בריאים כדי להרגיש טוב, שתהיה לנו אנרגיה גבוהה ותחושה של חיוניות ושמחה וברגע שאנחנו מרגישים טוב ויש לנו רמת אנרגיה גבוהה זה בעצם אמצעי להשיג את כל המטרות שלנו, את כל המטרות האחרות אם זה מערכות יחסים טובות, אם זה יצירתיות ופרודוקטיביות אנחנו כולנו יודעים שבימים שאנחנו ככה לא, לא מרגישים משהו אז אנחנו יותר, אנחנו פחות נחמדים לאנשים אחרים, אנחנו פחות פרודוקטיביים והכל, הכל בדיוק ההפך כשיש לנו רמת אנרגיה גבוהה. אני דיברתי על שש דתי מטרות שמרכיבות לדעתי שגרה בריאה, דיברתי על ביצוע של בדיקות תקופתיות, שאת זה אמרתי שאנחנו לא צריכים יותר מדי להתעסק עם זה, זה מספיק פעם בשנה או כמה פעמים בשנה, כל אחד בהתאם למצב הבריאותי שלו, זה לא דברים שאנחנו ביום, ביום יום צריכים להתעסק איתם. אבל דיברתי גם על דברים אחרים שזה תזונה בריאה, פעילות גופנית, ניהול המחשבות והרגשות שלנו, שינה מספקת ומערכות יחסים שהן תומכות וחיוביות, ואלה דברים שהם כבר יותר מצריכים מאיתנו התעסקות שהיא יותר יומיומית ורמת מודעות יותר גבוהה. אז השאלה היא איך אנחנו מתחילים וממה. אז אני אגיד קודם מה לא מומלץ לעשות. לא מומלץ להתחיל לעבוד על הכל בבת אחת, ואני בטוחה שכולכם התנסיתם באיזושהי סיטואציה אחת לפחות, שניסיתם לעשות איזשהו שינוי גדול ולקחת כמה דברים גדולים בבת אחת לעשות את כולם יחד. והדברים המצב הזה גורם לנו ככה להיכנס בכל הכוח במשך כמה ימים אבל אחרי זה אנחנו לא, לא מסוגלים להתמיד בזה וזה די מהר מפסיק. הדרך הנכונה היא לבחור דבר אחד ולהתחיל איתו, אוקיי? לתרגל אותו שוב ושוב ליצור הרגל שמתאים לנו לשגרה, לא, לאופי שלנו ורק כשאנחנו מטמיעים את אותו הרגל אנחנו נכניס שינוי נוסף וככה אנחנו נתקדם. ועוד דבר שאני חשוב לי להגיד זה גם כל הרגל כדאי שהוא יתחיל בהדרגה, בצעדים קטנים. אני קוראת לזה להתחיל בביסים קטנים. כי אם, אנחנו, אם אני נגיד לא, לא הייתי פעילה במשך שנתיים ועכשיו אני פתאום רוצה להתחיל לחזור להליכות או לריצות שעשיתי פעם בעבר אני לא אתחיל ישר ביום הראשון בשבוע הראשון כבר עם הליכה או של עשרה קילומטר זה לא הגיוני אני צריכה להתחיל בצעדים קטנים ובקצב שהוא תואם ולהיות סבלנית אוקיי לא, לא להתבאס מזה שפעם הצלחתי לעשות את זה ועכשיו אני, אני עושה בקושי רבע שעה חמש דקות עשר דקות לא יודעת כל אחד מה שמתאים לו להבין שדווקא כשאנחנו יותר סבלניים ועושים את הדברים בצעדים יותר קטנים ומותאמים יש לנו יותר סיכוי להצליח. אז עכשיו איך אנחנו יודעים במה להתחיל אמרנו שאנחנו נתחיל במשהו אחד באיזשהו הרגל אחד אבל איך אנחנו יודעים מה, במה הכי כדאי לנו להתחיל אז אני מציעה שתשקיעו בזה קצת מחשבה כי יש מי שיעדיף להתחיל במשהו שהוא ממש קטן כמו למשל לשתות, מים, לשתות יותר מים במהלך היום, אוקיי? Okay? זה ייתן לו נניח תחושה של מסוגלות, תחושה של הצלחה, וזה ידרבן אותו לעשות עוד שינויים קטנים כאלה בהמשך. אבל יש מי שיעדיף להתחיל באיזשהו הרגל שהוא יודע שהוא יהיה הדבר שייתן לו את האפקט הכי משמעותי. שהוא ייתן לו את היתרון הכי משמעותי לקראת המטרה שלו. מה זאת אומרת? נגיד, אם אני נניח רגילה לנשנש בשעות הערב המאוחרות, ואני רוצה להפסיק עם זה. אז אני יודעת שאם אני אוכל ארוחת ערב נניח בשבע בערב, אני אוכל ארוחה שהיא ארוחה מסודרת, ארוחה מאוזנת, אני יודעת שזה יסביע אותי ולא יהיה לי את הצורך ה... הבלתי פוסק הזה כל הזמן לנשנש משהו ואם כן יתחשק לי איזה משהו אז אני, אני אסתפק באיזושהי כוס צמחים או משהו כזה ש, שירגיע לי את החשק הזה. אני יודעת שהדבר הזה יגרום לי להפסיק את הנשנשת הבלתי פוסקת אז אני אתחיל בזה ואז לדבר הזה יהיה אפקט, אפקט שהוא גם, גם השינה שלי תהיה יותר טובה אחר כך אני אקום בבוקר יותר רעננה, אני, אני תפקד יותר טוב במהלך יום העבודה, כל האכילה שלי תהיה יותר מסודרת וזה רק משינוי אחד של להוסיף ארוחת ערב שהיא מסודרת ומאוזנת בשעה שבע בערב. אז יש דרך כזאת ויש דרך כזאת, תחשבו באמת, תשקיעו בזה טיפה מחשבה מה, מה מתאים לכם ברגע זה. עכשיו אתם יכולים גם לחשוב לחשוב לנסות להגדיר לעצמכם מה אסטרטגיית ההצלחה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש אסטרטגיה להצליח, אוקיי? אז אה, תיזכרו בכל מיני הצלחות שלכם בעבר, כל מיני דברים, כל מיני הרגלים שהצלחתם כן להטמיע ותנסו לראות מה היה שם, איך עשיתם את זה, אוקיי? מה הייתה האסטרטגיה שלכם? אז למשל אני יודעת שעבורי כל משהו חדש שאני מתחילה, אני מתחילה מללמוד את הנושא, מלחקור אותו, ורק אחר כך אני חושבת איזה הרגלים נוח לי להטמיע. ואני אישית עובדת גם עם יומן גוגל וגם עם תזכורות בטלפון, וזה, ושמה לי כל מיני תזכורות שאולי בהתחלה יזכירו לי לעשות את הדבר הזה ש, שאותו התחייבתי לעשות. יש מי שיעדיף לעבוד עם יומן מעקב, יש מי שנרשם לחוג או לתוכנית ליווי, אוקיי? שזה משהו שנותן יותר מסגרת, שזה יותר מחייב. כל אחד שימצא לעצמו את, ה... את האסטרטגיה ש... שעוזרת לו, וזה גם יעזור לכם להחליט איך להתחיל ובמה. אז אמרנו שהשלב הראשון זה להחליט על דבר אחד שאותו אנחנו רוצים לשנות ולהטמיע, ו... וליצור לנו הרגל חדש. השלב הבא הוא לגייס את כל התמיכה שאנחנו יכולים מהסביבה שלנו ופה אני מדברת גם על אנשים שנמצאים ככה במעגל הקרוב שלנו פשוט להסביר להם מה אנחנו רוצים להשיג ומה אנחנו צריכים מהם אוקיי זה גם שידעו מה אנחנו מבקשים מהם איזה תמיכה אנחנו מבקשים אבל זה גם אומר לסדר את הסביבה הפיזית שלנו, את הסביבה החיצונית, אוקיי? לארגן אותה בצורה כזאת שהיא תתמוך בהרגלים החדשים שלנו. ואני מדברת על סביבה שהיא יכולה להיות אצלנו בבית, או סביבה שהיא בעבודה. אנחנו יכולים לשים לעצמנו גם כל מיני פתקים ותזכורות ויזואליות, שכמו שאמרתי תזכורות בטלפון, כל מיני פתקים שמזכירים לנו לעשות דברים. אם אני רוצה לשתות יותר מים אז אני אניח לי, בתחילת היום אני אכין לי בקבוק מים כזה גדול ואני אניח לי אותו על השולחן, אני אדע שאני רוצה לסיים אותו. אני סתם אתן לכם דוגמה, אני זוכרת שכשעבדתי כשכירה אז הייתה לנו מישהי במשרד שתמיד החזיקה סוכריות מנטוס בתיק. ואנחנו ב... היינו כמה בנות במשרד שמדי פעם ככה התחשק לנו איזה משהו מתוק אחרי ארוחת הצהריים ולא היה לנו אז באנו ביקשנו ממנה סוכריית מנטוס אחת או שתיים וזה סיפק לנו ככה את הצורך במתוק ואחת לכמה זמן היינו הולכות לסופר קונות לה ככה כמה חבילות של מנטוס ונותנות לה לא היינו לוקחות את המנטוס אלינו ושמות במגירה העדפנו לתת לה ו... וכשהיינו רוצות לקחת היינו מבקשות ממנה כי ידענו שאם זה יהיה אצלי במגירה אני כל הזמן אקח לי בסך הדעת סתם מתוך לחץ או בא לי משהו מתוק או, אני עיפה. או שאני עייפה אני לוקחת לי איזושהי סוכריה או כמה סוכריות אבל אם זה אצלה אז גם לא כל כך נעים כל פעם לבוא ולבקש וגם כשאני מבקשת אני לא אבקש בבת אחת, אני לא אבקש כמה פעמים הרבה סוכריות, אני אעבור פעם, פעמיים, אני אבקש סוכריה או שתיים, זה הכל. אז זו גם אסטרטגיה, גם, גם אופציה שאתם יכולים לחשוב עליה. לי אישית יש כל מיני פתקים שמודבקים ברחבי הבית, והילדים כבר צוחקים עליי שהם פותחים את הארון ופתאום יש איזושהי פתק כזה תזכורת. אבל אני ככה משתמשת בהם ומורידה אותם ובאמת לפי הצורך. נקודה נוספת שחשוב להתייחס אליה היא שתחשבו עליה מה יש לי להפסיד אם אני אצליח להטמיע את ההרגל החדש. עכשיו לא מה יש לי להפסיד אם אני לא אצליח, אם אני אכשל, אלא מה יש לי להפסיד אם אני כן אצליח. כי תחשבו על זה שלפעמים יש לנו שני קולות מנוגדים בראש. אחד רוצה יותר שנהנה, שנהיה יותר ספונטניים, שנחיה את הרגע, השני רוצה שנהיה יותר מתוכננים, שנעשה את הדבר הנכון, את מה שטוב לנו לטווח הארוך, אז תחשבו גם על זה ותתכוננו, תחשבו איזה בעצם מצבי סיכון, אני קוראת לזה במרכאות, יכולים להיות ש... שיקשו עליכם, אוקיי? נניח אתם חוזרים מהעבודה, יש איזושהי עוגה במקרר ונורא מתחשק לכם לקחת אז זה הקול ש... שאומר לכם בואו תהנו מהרגע אני נורא עייפה ורק חתיכה אחת לא תזיק וכולי, וכולי. אבל יש גם את הקול השני שאומר לא העוגה הזאת לא טובה לי ואני עדיף אולי לאכול איזשהו פרי ו... וכן ככה להתקדם ל... למטרות היותר רציניות שלי. אז תגדירו לכם את אותם מצבי סיכון שאני קוראת להם ואיך אתם, איזה פתרונות אתם, יכולים, איזה פתרונות אתם יכולים למצוא שבעצם ייתנו תשובה לשני הקולות האלה, גם לקול שרוצה ליהנות ולהיות ספונטני וגם לכל שרוצה ש שתצליחו להשיג את המטרות ארוכות הטווח שלכם ותבינו שאין פה סתירה זה נראה שזה שני קולות מנוגדים שיש ביניהם סתירה אבל אין למעשה סתירה בין שני הצרכים האלה כי זה, זה שני חלקים בנו וזה בסדר אנחנו רוצים גם להנות וגם להיות ספונטניים אבל איך אומרים הרבה פעמים דווקא בזה שאנחנו מתוכננים אז אנחנו גם יכולים להיות יותר ספונטניים יש לנו יותר זמן להיות ספונטניים אוקיי אז תנסו למצוא את הפתרונות באמצע שייתנו מענה לשני הקולות האלה. ובהקשר הזה אני רוצה גם לדבר, אנחנו עכשיו נמצאים לפני תקופת החגים. יש לפנינו את ראש השנה, אחר כך יום כיפור וסוכות, ואני רוצה שתחשבו, תתכוננו לסיטואציות האלה. כלומר, בחגים יש לנו את הארוחות המשפחתיות, יש לנו אולי חופשים. חלק מהאנשים נוסעים לחול, יש, יש הילדים בבית, תנסו לחשוב איך אתם יכולים לטמיע את אותם הרגלים גם בתקופת החגים, אוקיי? כלומר, אם תקופת החגים בעצם היא כמו סוג של מצב סיכון במרכאות, כלומר מצב שיכול לפגוע בהרגלים החדשים שאתם רוצים להטמיע, אז אל תגידו אחרי החגים אלא תנסו לראות איך אתם מוצאים פתרון גם בתקופות האלה כי בעצם ארוחות משפחתיות וחגים זה לא פעם ב אנחנו נמצאים בסיטואציה שכל כמה חודשים יש לנו איזשהו חג וארוחות משפחתיות אצלנו בארץ זה דבר שהוא די נפוץ ודי שכיח אז צריך למצוא לזה פתרון צריך לחשוב מה עושים גם בסיטואציות האלה הדבר האחרון שאני רוצה זה שתעשו מעקב אחרי ההתקדמות שלכם, כלומר זה יכול להיות מעקב יומי, זה יכול להיות מעקב שבוע, שבועי, תלוי בהרגל שאותו אתם רוצים להטמיע, אבל כן להיות במעקב וכן לראות מה עבד לנו ומה לא עבד ופשוט לתקן בהתאם, לדייק. עכשיו, בכלל לגלות גמישות ולהבין שאנחנו יכולים לשנות את ההרגלים שלנו בהתאם לתקופות שונות בחיים. לדעת מה המטרה הסופית ולהחליט על הרגלים שיתאימו לנו בכל תקופה. ניתן דוגמה מעצמי. אני יודעת שלי חשוב לעשות גם פעילות שהיא אירובית, אני עושה היום הליכה. אני יודעת שאני מאוד אוהבת אה, לעשות הליכות ליד הים, אבל אני אוהבת לעשות את ההליכות ליד הים כשזה בשעות מאוד מוקדמות של הבוקר. כשהמזג אוויר הוא ככה יותר קריר, כשעדיין יש מזג אוויר שהוא יותר מעונן, זה, זה, זה מזג האוויר שאני אוהבת לצאת בו להליכות. וכשניסיתי לעשות את ההליכות האלה בימי הקיץ, גם אם זה מאוד מוקדם בבוקר, זה לא הסתדר לי, לא הצלחתי להתמיד. היה לי חם, השמש מסנוורת, לא נעים לי, לא כיף לי, לא הצלחתי להתמיד בזה. וברגע שהבנתי, שהבנתי שזו הסיבה, אז אני יודעת שבקיץ אני עושה את ההליכות שלי בבית, בהליכון, עם המזגן. אז זה לא ליד הים, נכון, אבל זה מה שלפחות עוזר לי להתמיד, וככה אני עושה את הפעילות האירובית שלי. כשמזג האוויר יהיה יותר קריר, אז אני אחזור אולי להליכות בים. אני יכולה להיות גמישה ואני יכולה לשנות את ההרגלים בהתאם לאותם דיוקים ולאותה הרגשה שיש לי כל פעם. בגלל זה חשוב לעשות את המעקב. אז זהו, זה, זה מה שיש לי להגיד היום בפרק הזה. אז אני רוצה לסכם את מה שדיברתי עליו. דיברתי על זה שכדי לשפר את הבריאות שלנו בשנה הקרובה אנחנו צריכים לקחת קצת מטרה אחת ריאלית ולהתחיל מהטמעה של הרגל אחד, אוקיי? אמרנו שהרבה יותר קל להתמיד כשאנחנו עושים שינוי אחד קטן מאשר כשאנחנו עושים הרבה שינויים בבת אחת. דיברתי על זה שכדאי לבדוק מהי אסטרטגיית ההצלחה האישית שלכם ולפי זה להחליט באיזה הרגל להתחיל. אגב, זו גם יכולה להיות החלטה אינטואיטיבית כלומר מה שמרגיש לכם נכון להתחיל איתו כי הרבה פעמים אנחנו יודעים ככה בתוך תוכנו מה, מה הדבר שאנחנו צריכים לעשות אז אם יש לכם את התחושה הפנימית הזו החזקה של מה, מה אתם צריכים להתחיל איתו אז תתחילו בזה דיברתי על גיוס של תמיכה מהסביבה הקרובה שלנו וגם דיברתי על לסדר את הסביבה הפיזית שלכם כך שהיא תתמוך בהרגל החדש, שאותו אתם רוצים להטמיע. דיברתי על להתכונן למצבי סיכון שיכולים להפריע לנו, אוקיי? גם במיוחד בתקופה הקרובה עכשיו של החגים שמגיעים, ועל מעקב וגמישות בהתאם לתוצאות שאנחנו אה, מקבלים. אז אני מקווה שנהנתם ונתרעמתם מהפרק הזה. תודה שהייתם איתי. אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם, אני אשמח אם תכתבו לי ותשתפו אותי. ניתן ליצור איתי קשר דרך האתר שירלי הראל, או בדף הפייסבוק והאינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד, ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.